0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi prata ideologi och till och med över ideologi. Och Det ska vi göra tillsammans med Tobias Nelenski- som är författare och kulturskribent som ägnar dig ganska mycket åt idédebatten och föreställningarna som styr våra ställningstaganden. Du har nyligen skrivit om en svensk överideologi som du ja. kallar för tredje värdismen och menar att där hittar man mycket förklaringar till vad som händer i svensk politik också i annan, annan politik. Vi börjar så här, vad är en överideologi? Vad avser du med det?
1: Alltså en överideologi det är en sorts ideologi som går utan på de andra eller som är mera grundläggande än de andra enskilda ideologierna. Feminism, demokrati först och främst, antirasism och en del andra saker. Det är en sorts eh, överideologier i den bemärkelsen att egentligen ingen kan eh, ta avstånd från dem. De färger av sig på alla politiska sammanhang i landet.
0: Så liksom för att vara en respekterad deltagare i det offentliga samtalet så måste man omfatta det här. Och det är ja, mer eller så mindre. självklart att man inte ens tänker på det. Så att Framförallt
1: är det just så att det är så självklart många gånger att man inte ens tänker på det. Och det gäller ju specifikt den här tredjevärdismen.
0: Ja, tredjevärdismen. Du nämnde det här man, man måste vara mot rasism, självklart, man måste vara för jämställdhet mm. mellan könen, man måste vara för demokratin. Det är självklarheter i den, i den svenska offentligheten. Men men vad är då tredjevärdismen? Den hör man inte alls lika mycket om.
1: Nej, av den enkla anledningen att de flesta, utom möjligen vissa maoister i den mån det finns sådana, kallar sig inte själva för tredjevärdister, utan det är en sån här ideologi som man får <clears throat> på något sätt vaska fram ur de andra sammanhangen. Men om man väl gör det och får peil på den så kan den förklara ganska mycket, skulle jag vilja säga. Vad är
0: den för någonting? Var kommer
1: den ifrån? Alltså idén om eh, tredje världen, det är ju på något sätt en förlegad idé idag. Det här att det skulle finnas en första värld som är kapitalistiska västvärlden, en andra värld som är den kommunistiska världen och så en tredje värld som är i stort sett alla övriga fattiga länder, uländer och så vidare. Den uppdelningen är ju överspelad idag eftersom dels finns det inte egentligen den här kommunistiska delen av världen kvar och dels så är ju utvecklingsnivåerna. Så väldigt olika mellan olika före detta man kan säga så tredje världen länder. Mm. Det blir ett helt meningslöst begrepp. Liksom.
0: Men begreppet etableras på 50-talet ja. när en stor del av det vi då talar om som tredje världen är koloniserad av den första världen. Precis, det är
1: specifikt i avkoloniseringen som tredje världismen uppstår så att säga som en sorts ideologi och den formuleras först i Frankrike där idén är att tredje världen ur tredje värdismens synpunkt, det motsvarar tredje ståndet före franska revolutionen det är alltså de som ska göra uppror, det är de som ska göra revolution och störta det första ståndet adeln, ja, franska revolutionen kungahuset, men västvärlden den norra världen, den kapitalistiska världen i den här ideologin. I den mest tillspetsade varianten av den, så att säga.
0: Så det tredje ståndet var, ja, det var de egendomslösa. Ja. Och, och en del så att säga företrädare för dem, kan man väl säga, som hade egendom men inte ingick i de första ja, stånden. Och, och på motsvarande sätt tredje världen då, i det här ja. synsättet. Det är de
1: förtryckta massorna som ska väckas till insikt om eh, sitt tillstånd och resa sig. Och därmed är resningen också befria även oss, för vi är ju också fångade i det här systemet, så att säga. Ja. Så vi
0: är inlåsta i ett olyckligt äktenskap? Vi är ja. i västvärlden då? I en sorts olyckligt äktenskap i tredje världen? Det, det kan
1: man säga, där vi dessutom bär ensidigt och endast skuld för alla förhållanden. Återigen, förenklat och enligt den här tredjevärdistiska ståndpunkten. Ett problem med tredjevärdismen så att säga, den inställningen till tredje världen är ju just att de här som är och var inte minst under befrielseåren där 50 och 60-talet ledare för tredje världsländerna de ansågs vara nästan till okritiserbara vad de än gjorde för att de så att säga hade rätt att göra uppror och de var mm. rättmätiga ledare för ett befogat underfogad reaktion mot väst. Alltså. För det, där,
0: det där är ju intressant. för att man och, okay, om, om man ska vara generös så kan man säga att på 50-talet- där historien ännu inte har, de sista 60 åren ännu inte ägt rum- det är klart då kan man tänka sig att det finns ett moraliskt försteg- ja. för, för de som faktiskt har varit ja, koloniserade ja, absolut. Och andra. Men det dröjer ju inte så länge- efter att den här avkoloniseringen har skett innan man upptäcker att i många av dessa länder så har etablerat sig nya maktstrukturer. Ja. Det inhemska despoter har tagit över från de utländska kolonisatörerna. Och på en del håller det kanske lite mindre illa. På en del håller det kanske till och med ännu värre än vad det var tidigare. Men det, det, det påverkar inte den här tredje eller Nej.
1: Nej, det verkar som att det, det går av sig själv. Det går ju, gick ju även mycket bra att vara i princip allierad med någon av stormakterna, och speciellt med Sovjet på den tiden, och ändå uppfattas som en oberoende tredje-världsledare liksom, som Nasser i Egypten. För det fanns
0: en politisk ett samarbete också, de här tredjevärdenländerna, emellan många av de här tredje ja. tredjevärdenländerna emellan, i den alliansfria rörelsen. Ja, precis.
1: Det är ju den som organiserar dem. De hade ett möte, ursprungligen 1955 i Bandung i Indonesien, och sen konsoliderades den här rörelsen formellt i början på 60-talet i Belgrad. För Jugoslavien ingick till exempel i den också, fast det är ju ändå är ett europeiskt land. Och det fanns eh, förslag i slutet på 70-talet från Vänsterpartiet kommunisterna, som de hette då, att Sverige skulle gå med i den non-aligned movement. Vilket avslogs, och bland annat avslogs av just Palme, med hänvisning till att det inte var det skulle stå oberoende, så att säga.
0: Så Sverige kallade sig på den tiden alliansfritt men vi ville ändå inte vara med i de alliansfria staternas organisation för det skulle varit en sorts Nej, för det var allians ju, i sig. Men, ja. men, men, liksom, men det här att vi hade en självbild och kallade oss själva alliansfria är det en förklaring till att det uppstod, att den här trivialismen fick en särskilt stark ställning just i Sverige?
1: Jag tror, det finns, jag tror att det finns flera förklaringar till det som på något sätt rör sig mellan det historiska och det psykologiska närmast. Dels så hade ju Sverige en väldigt speciell roll i andra världskriget som vi inte har lyckats göra upp med någonsin och som på något sätt det finns kvar någon sorts Skamkänslan skamkänsla inför det där som jag har en känsla av gjorde att man väldigt gärna ville vända sig bort från Europa och hoppa över det ut i andra delar av världen. Sen under kolonialväldernas avvecklande på 50-, 50 och 60-talet så hade vi en svensk generalsekreterare i FN under många år, Dag Hammarskjöld, som fick en väldigt viktig symbolisk roll för att befästa det här eh, svenska speciella förhållandet till tredje världen och de koloniserade länderna och frihetsprocessen som sen blir så att säga, bekräftad och befäst under Palmes tid. Mm. Palmen var ju personligen nära vän med flera av ledarna i tredje världen och han var mycket aktiv så att säga som Sverige var observatör på non-aligned movements, den allierade läst möten och Palme var mycket aktiv och betraktades nog för att säga delvis som en sorts Informell ledargestalt där fast vi aldrig var med och han själv vände sig mot ett medlemskap så att säga. I den.
0: Två andra spår skulle kunna vara att, att Sverige hade ingen egen kolonial eh, tradition. Nej, även vi, om en
1: del försöker få det till att vi har haft ja, det nu. Jo, jo, men det jo, är ju mycket. Ja, ja fast liten. kanske inte
0: i den bemärkelsen Nej. så att säga. Och, eh, vilket gjorde att man slapp en del kniviga frågor med lojaliteter eh, till och eh, eh, och sen har vi den här missionärstraditionen också. Just det. Det, är ju det här att, att vara ute och hjälpa
1: ja.
0: personer som man uppfattar som svaga och i starkt behov av hjälp och också färgar in det hela. Det kanske var en bidragande faktor till att stora delar även av den svenska borgligheten, som ju då kanske man kan tycka skulle vara mindre trakterad av ett världsrevolutionärt ja. tema ändå på något sätt underordnade sig den här överideologin. Ja. För, för så förstår jag att du menar liksom att i, i stort sett Absolut. hela den det svenska
1: spektret. Gen ja, jag tycker ja. nog att den genomsyrar i stort sett hela det svenska spektret utom kanske vissa moderater periodvis. Liksom. Men annars så är det en sorts uh, tredjevärdism som gäller. Och det är här ett problem med den överideologin, den inställningen skulle jag säga. Det är också det här att den sätter oss själva i fokus på ett märkligt sätt, den handlar om hur vi ska hjälpa dem, och hur viktiga och bra vi är när vi ger stöd, så att säga. Hela biståndsapparaten hänger samman med det här också. Och då vill jag säga att det inte så att det är fel att ge stöd till utbildning och så vidare utveckling där det behövs infrastruktur. Men det är någonting märkligt med det här eh, trediväristiska i det där sammanhanget som gör att det, blir, det finns ett narcissistiskt drag i det. det handlar väldigt mycket om vi. Skyldiga, starka, vita, kolonialismens arvtagare. Fast vi då är de flesta arvtagare till svenska småbrukare snarare. Ehm, och ehm, som gör att vi liksom...
0: Givandet ja. blir nästan viktigare än konsekvenserna.
1: Ja, Det verkar ju är så. Det man, nej, det tror jag nog att man kan säga att det verkar vara så i rätt många fall. Och det här färgar in även en del samtida... Fenomen som, som flyktingmottagning och sånt där. Där man är väldigt angelägen om att vara god, tänka rätt, känna rätt, istället för att vara också kanske ibland lite <trycklig> kylig eller saklig och ta ett steg tillbaka och bedöma de verkliga behoven och de förhållanden som råder, så att säga. Vad som är är rimligt. Och då menar jag att det här påverkas också av den här tredivardismen som över ideologi. Liksom dessutom en sån märklig sak som inställningen till förorter. Att det är problemförorter och sådana här områden och sånt där. Det finns en inställning även till de som är infärgad av tredivardismen skulle jag säga. Som också är egentligen
0: så det har inte den tredje världen att göra, men det är samma Ja, är samma typ av
1: böjningsmönster, skulle jag säga, som, som går igen där. Ja. Men återigen, det är ju alltid, det är svårt med en sån här överideologi, som jag kallar det för, som egentligen aldrig eh, artikuleras av de som är delar av den. Dels för att de inte kanske är medvetna om den själva, eh, och dels för att eh, ja, den, den, är så, den är så självklar och så, man är så van vid den att man inte riktigt inser hur den påverkar den. Det är som den svenska protestantiska traditionen mm. som påverkar hur svenskar tänker fortfarande fast de flesta inte är troende och bryr sig men, men de, man är liksom här ändå <går> infärgad av en, en protestantisk verkligen superöver ideologi som mm. är svår att få grepp om för att folk inte själva är medvetna om den. Men menar du att man kan säga, alltså det,
0: den här tredje världismens rötter? Då, det, det fanns ju tänkare på 50-talet, ja. inte minst, eller liksom, flera franska, Frans ja. Fanon, Jean-Paul Sartre, som var drivande och formulerade de här idéerna. och sen ja, De plockas upp och transformeras, men är det så att det liksom, deras tankar blir svensk politik? I 20
1: ja, år senare. De, de, delvis så kan de nog bli det och inte minst då i de här senare varianterna när det här kommer till oss i en ny omgång nu genom postkoloniala studier och sånt med via amerikanska läsningar. Av men då är vi framme i vår tid nästan. Ja, fast det, ja. Det, det, det ändras inte särskilt mycket skulle jag säga i den här grunden. Även om det kan bli liksom, ske en del... Uh, ytliga sådär, fluktuationer liksom, så är själva den här grund, världsliga grundinställningen är väldigt, väldigt stabil. Och också just för att den du nämnde missionärerna den går tillbaka på ännu äldre tankemönster, så att säga. Och en ännu äldre syn på oss som, och vår roll i världen, i Sverige specifikt men sen mer allmänt liksom, i väst eller norra hemisfären liksom. Den vita mannens börda 2.0 är det här. Det är vi. Tredje värdelismen. Alltså en sorts
0: självspäkning.
1: Ja, självspäkning och självförhärligande på en och samma gång. För det är ju uppenbart nu alltså att de tredje världenländer som före detta tredje för säga som klarar sig bäst och där det sker någon sorts utveckling, de har ju i själva verket gjort sig fria från den här typen av olika typer av socialistiska experiment och så som var väldigt poppis på den tiden Sverige var ännu mer aktivt under palmåren till exempel. Indien hade svältkatastrofer ännu på 70-talet. Idag har de en sorts... Det finns fortfarande mycket fattigdom och många problem i Indien, men idag har de ändå en blomstrande industri och antas gå om Kina i tillväxtsiffror och sånt
0: För det är klart att nu har det gått 60 år sedan mitten av 50-talet ja. och, och, och det finns, om inte ett facit, så finns det i alla fall delresultat och delrapporter och precis som du säger så ser vi ju att det är det är inte länderna som satsade på liksom planekonomi och, och, och revolutionsromantik som det har gått bra för, utan det är tvärtom liksom de som har gnetat på i med, ja. och, och försökt skaffa sig kapitalistiska och demokratiska institutioner. Ja. Men har inte den erfarenheten rått på den här tredje värdismen?
1: Alltså, eh, grejen med... Det För att kunna rå på tredje värdismen som på något sätt mindset här så tror jag att det är viktigt att den formuleras och kommer upp till ytan just. Det går inte att bearbeta det om det ligger under där eller om det är som en övrig ideologi i bakgrunden. Det måste, det måste upp och det måste formuleras. Jag måste se varför Sverige har agerat så där. Vad är egentligen grunden för den här inställningen? Vad har den i praktiken inneburit och så vidare? För på så sätt kan man liksom bearbeta det. Men så länge det ligger i bakgrunden så kan... Um, till exempel Margot Wallström nu åker runt och uttryckligen säga när hon deltar i ett möte som jag gjorde i fjol i Bandung just i Indonesien uttryckligen hänvisa till att hon reser i Palmes fotspår och få applåder för det och så vidare. Men det är ju symboliskt och <laughs> ytligt. Det blir lite paradoxalt. Det är någonting som ligger djupt men som samtidigt är ytligt. Det handlar om symbolgester och Uh, retorik, så att säga. För jag menar, Indonesien mm. är ju ett land som knappast bryr sig särskilt mycket om Sveriges inställning, skulle jag tro, överhuvudtaget.
0: Men det rör vi någon sträng på något sätt. Det är... Författaren Per Svensson skrev någonstans att det här att alla klagar på vulgär vulgärmaterialismen. Jag tycker mycket mer för vulgär idealismen. för ja. vulgäridealismen. Att folk inte bryr sig om faktiska förhållanden utan att det är bara idéer och föreställningar ja, ja, ja. Som, och som, som gäller. Men, men uppenbarligen har den här ideologin ändå lyckats skapa även politik men vem behöver då bemötas vem, vem, vem har gjort det på något intressant sätt?
1: Bemötten. Ja. ja i Sverige är det väl inte jag känner inte till att det har skett så himla mycket, det har varit mera utpräglat i så fall till exempel i Frankrike väldigt mycket av den här idéddebatten har, har ju förts i Frankrike också mycket tidigare Pascal Bruknär skrev om det här i början på 80-talet redan jag vet inte om det fick någon sorts återklang i Sverige. Då. Jag har inte en känsla av att det har gett några djupare spår i alla fall.
0: Mm. Här finns ett introduktionsjobb att göra för, för någon som ja, det... vill så säga, nyansera den här, den här diskussionen. Absolut,
1: och det är, ju, det, är ju det speciella. Jag är ju då författare och kan kosta på mig att ta ut svängarna. Men det vore ju verkligen intressant om eh, historiker och statsvetare lite mer systematiskt skulle ta i det här och se vad som finns i det det här är en uppmaning. Att se vad, vad som, vad, hur egentligen det här fungerar och hur har glappet varit mellan retorik och praktik och så vidare. Fram och tillbaka.
0: Men hur det... Jag antar att en invändning här skulle kunna vara att ja, det fanns mycket sådana här föreställningar och på 60- och 70-talen och vänstervågen svallade högt. och sånt där. Men sen, sen blev vi mycket mer intresserade av marknader och, och EU-medlemskapet blev en stor fråga i den svenska utrikespolitiken. Vill du ändå påstå att den här tredje under hela den här långa perioden har varit en över ideologi.
1: Ja, det skulle bli absolut påstå att den har varit. Sen har den kanske varit eh, lite försvagad periodvis. Just under tiden efter murens fall och då så var vi ju kanske mera inställda på Europa och sen med EU-medlemskap och sånt där. Så jag tror att både under Bildt och Göran Persson så fanns det ett större intresse av att Sverige skulle engagera sig i närområdet. liksom När de baltiska staterna blev fria och så vidare. Men, men på något sätt så är det ändå som att det här lever kvar. Att det är en sån som vår nuvarande utrikesminister så självklart kan hänvisa till idéer som hänger ihop med det här idag ehm, tycker jag visar att nej, den har kanske gått ner lite grann så där, men det, det finns kvar hela tiden. In, när hon
0: ska styrka att Sverige har den här progressiva eller förment progressiva hållningen då är ju ett av hennes argument är att Limi han går i bräschen för erkännandet av Palestina. Ja. Och den här relationen Palestina-Israel den, den är väldigt central ja. i den här föreställningsvärlden. Kan du resonera lite kring det? Ja,
1: den är ju mycket central för den, är, den är symboliskt viktig eftersom Israel då i rätt hög grad betraktas ur det här tredjivärdiska perspektivet som en sorts kolonialstat. Det är en artificiell stat som har grundats av västerländska kolonialmakter och den är på alla sätt främmande och dålig därför. Dessutom är det ju en väldigt framgångsrik stat och det är ju inte bra att vara stark och självständig så att säga. Tredjevärdismen förutsätter också att man är klient i någon mening. Man måste vara underordnad för att kunna bli föremål för de här omsorgerna som tredjevärdisterna anser är viktiga. En intressant liten grej med det där är att det har gjorts en stor poäng av att det är viktigt att Sverige erkänner Palestina för att Israel och Palestina ska bli jämnbördiga. När Wallström i fjol var i Bandung då och höll tal så framhävde hon det här. Det intressanta är att flera av medlemsstaterna med Iran i spetsen för det här icke-allierade rörelsen, den non-aligned movement, de erkänner ju inte Israel. Jag kan inte på kan räcka upp vilka, men, men Iran, Pakistan och så vidare. De erkänner ju inte Israel som stat. Så alltså det är lite speciellt att hon framhäver hur bra det är att Sverige erkänner Palestina utan att ta ett steg vidare och säga när hon ändå talar för de här länderna på den här konferensen nu måste ni erkänna Israel. Så mm. att de verkligen blir jämnbördiga.
0: Nej, Man kan ju säga att det är ologiskt och det, det, är, är, det, är, ologiskt. det är asymmetriskt, men, men det ja. ligger väl hingi i och för sig med vad du säger om, om tredjeverismen ja. är en överideologi som präglar det svenska och då, då är det väl inte konstigt att hon agerar på det sättet?
1: Nej, det är ju kortsiktigt alldeles rimligt skulle jag säga. Fast det undergräver ju på något sätt också ähm, trovärdigheten i det principiella ställningstagandet. –att man inte tar konsekvenserna av det.
0: En sak du pekar på är att den här den är ganska amorf. Så att säga. Det är mycket ett ja. knippe föreställningar snarare än en knippe dogmer i, ja. i viss avseende. Men det är också det att det finns ingen riktig... Det finns ingen bra väg framåt i, i den. Eh, vad, vad ska den här kritiken leda till? Ja, möjligen omvälvningar då i, i, i de här länderna och på, som på något sätt ska göra de fria men riktigt hur den ska vara beskaffad det är, det är mindre klart och tydligt. Och så finns det en väldigt stark betonande av människor i dessa länder som mm. offer och utsatta. Ja.
1: Vilket samtidigt är lite motsägelsefullt för att det ju, man har ju en sorts underförstådd hierarki mellan olika offer också där man engagerar sig mer för vissa offer än för andra och de offer exempelvis kristna i Mellanöstern väcker uppenbarligen mindre medlidande än, än andra grupper. Det är det också är, är helt äh, egentligen irrationellt. Ja fast logiskt
0: inom tredje värdisternas ram absolut. på något sätt då, om om, om kristendommen ändå är en sorts i, allt, i, i hög grad det som kännetecknar den västra ja. traditionen då är ju de någon sorts de blir ju nästan som en sorts femte kolonnare i, i ja. andra länder. Fast
1: de har hunnit vara kristna i jag vet inte, nästan tusen år längre än svenskarna har varit. Ja, Men i alla fall så har, har, att vara har ver, ver, jag det som
0: logiskt i det här perspektivet. Ver, ver, verkligheten har inte ja.
1: mycket med, med de här äh, inställningarna att göra. så att säga.
0: Men man får, man får en märklig, med den här offertanken, plus samtidigt som den här gruppen då ska vara någon sorts. Avantgarde som ska befria, ja, inte bara sig själva, utan ja, oss också på något ja. sätt lösa oss ur det här tvångsäktenskapet. Ja. Det är väl paradox i detta?
1: Ja, och det är därför det blir en väldigt märklig och olöslig situation där vi så att säga, vill spela ändå fortfarande den goda befriaren eller de fattiga massornas beskyddares roll sånt där. Ni ska sen...
0: befrias från oss och vi ska visa er hur det går till. Ja, och sen ska
1: ni befria oss, men på våra villkor. Ja. Alltså det, det är ju, jag kan inte förstå annat än att egentligen borde man kunna, egentligen borde man kunna kritisera de här inställningarna eh, rätt grundligt och på fruktbart sätt, både från en sorts eh, högerperspektiv och egentligen ett vänsterperspektiv också. Just för att man omyndig, indirekt i praktiken, omyndig förklarar de här personerna som man uttrycker sin omsorg om. Sen är det ju också så att vissa listiga tredje de kan ju använda den här tredje Som en Mugabe, det är ju det mest påtagliga exemplet. Eller då eh, Kina naturligtvis. Om det handlar om eh, klimat och såna här saker, då kan de liksom hela tiden säga att ja, men det var ju ni som förstörde mest. Det är ni som ska gå tillbaka nu och så vidare. Det är liksom väldigt... Uh, ja <laughs> märkligt mm.
0: användbart
1: ja det är användbart och det, och det är också jag menar om det nu är som jag menar att det här går så djupt och så långt tillbaka då är det så att säga en grundinställning skulle jag säga som på något sätt i grunden är kristen nästan det är vi vi har skuld vi har ansvar vi måste göra bot den kristen inställning som går tillbaka Ytterligare, om man så vill, till, till antiken, nästan där guldåldersmyter. Det finns liksom en värld där allt är bra. Och den världen var framförallt bra innan väst kom. Världen var god, sen kom den västerländska imperialismen och allt blev dåligt.
0: Ja, Men då blir det ingen liten uppgift. Då räcker det Nej, inte att introducera det... några kritiker av tredje värdism, utan Då är det liksom en, en, en mycket större, nästan existentiell fråga kring detta. Men... Är dessa tankar lika dominerande i andra västländer? Alltså I varierande i grad. Jag tror
1: att det, det, fin, det finns absolut drag av det här i USA naturligtvis. Och i England som ju verkligen var en imperiemakt dessutom. Och Frankrike. Fast jag verkligen, inte för att jag har följt italiensk debatt i detalj sådär mycket. Men jag har ingen känsla av att det finns någon sån skuld där som de känner. Och det gäller väl många andra europeiska länder. Väldigt många länder är ju snarare anläggna om att framhäva hur utsatta de själva har varit av alla, på alla möjliga sätt för, för andra europeiska då länders imperialism och så vidare. Och Sen är det ju jag har överhuvudtaget problem med den här, det, det som hänger ihop med den här tredje verdismen idag, det är ju den här koloniala arvsskulden. Där man nu även i Sverige anses ha tungt ansvar för slavhandeln, den transitantiska slavhandeln. Det var ju ett avskövärt politiskt skenande och Sverige sålde väl järn som användes till köttingar och så vidare. Det är ju hemskt. Fast jag vill vara inflika här att det, det, det är på något sätt lite grandios- att vilja nu, idag, flera hundra år senare- ta på sig skuld för det här som svensk. För de flesta, som jag sa tidigare, de flesta svenskar- är ju faktiskt inte ättlingar till, till brukspatroner- utan till småbönder. Mm. Och fiskare och folk som absolut inte har... Eh, tjänat sådär jättemycket på kolonialism och sånt där. Mm. Mer än möjligen när man fick socker till kaffet och så småningom. Det
0: paradoxala är väl på något sätt här att det är, det är skulden man är ute efter.
1: Ja, det, är en, det är inte skuldfriheten
0: nej. utan skulden man söker.
1: En mystisk njutning i det där, tror jag. Plus narcissism. Man är själv i centrum ändå. Och man är ansvarig är man själv i
0: Ja, Torin Lenske, det finns mycket att fundera på kring detta. Ja. Det är ett stort ämne. Men det har varit mycket intressant att resonera med det om det. Vår tid är tyvärr ute, men du ska ha stort tack för att du har med oss. Tack för att jag fick
1: komma. Det är väldigt roligt.
0: Och tack för att ni har tittat. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Du säger att som, som idéströmning i den stora världen då där så fick ändå den här tredjeverismen två stora smällar i slutet på 70-talet när Sovjet invaderade Afghanistan. Ja. Det var inte första världen som då betedde sig illa, utan Nej. andra världen. Ja. Och även, du nämnde även revolutionen i Iran. Kan du, ja, alltså, du det,
1: det är egentligen tre händelser samtidigt som eh, hänger ihop med den utveckling som har varit är dess. Det är ju då, som sagt Sovjets invasion av Afghanistan, revolutionen i Iran och den här ockupationen som var av stora moskén i Mecca allt 1979, då brakar på något sätt islamismen och jihadismen loss som politiska krafter. Och det där blir naturligtvis en, på flera sätt en stor utmaning för tredjevärdismen som man fortfarande inte kan hantera när revolutionen i Iran skedde var det ju väldigt många från vänster till liberaler till svenska kyrkan till alla möjliga som jublade och tyckte det här var väldigt bra. Man störtade en hatad diktator. Och det kan ju vara bra att göra. Det som när Castro störtade Battista, det var ju utmärkt när ni gjorde det. Men sen svängde det ju om och blev en, en reaktionär teokratisk regim. Och det där har man inte riktigt kunnat, eh, alltså där man hyllade det rättmätiga upproret. Också då naturligtvis talibanernas... Ja, de var ju inte talibaner då, men, men vad de nu kallades för på den tiden. Jag kommer inte ihåg faktiskt, men de här afganska motståndarna mot Sovjet. Mod ja. man, 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 man hyllade dem också som motståndare. Precis som man sedan efter invasionen i Irak har hyllat Insurgents som en sorts frihetskämpar. Fast de nu har utvecklats bland annat till ISIS och alla möjliga typer av våldsamma. Ja grupper. Liksom. Det är väldigt... ja,
0: ISIS. ISIS är väl svårsmält även för tredje värdisterna. Ja. Ja.
1: Både ISIS och, och många andra. Frankrike är ju intressant här också. Frankrike har ju mycket närmare, på gott och ont, historiska och geografiska också band till eh, muslimska länder. Och de har ju också en mera eh, livaktig debatt om det här med den franska vänster som är ganska olik den svenska vänstern och då som står i kontakt med, med nordafrikansk och mellan östen aktivister av olika slag. Både, både mera hård för vänster, mera socialdemokratisk, liberaler, eh, feminister och så vidare, som, som har en... som verkligen har och verkligen jobbat med att komma förbi den här tredjevärdistiska inställningen. Och det är, det är inte lätt att göra. I Sverige är det fortfarande som att debatten och diskussionen runt det här har fastnat på ett tidigare stadium. Man kommer inte förbi den här inställningen att ja det är rätt att göra uppror, de gör uppror, det är bra men oj, det är något problem här när det är väldigt reaktionära och, och religiösa figurer som gör, gör uppror. Liksom. Hur ska man till exempel hantera det här som i Egypten, den arabiska våren och så vidare. Det, det är något mycket...
0: Det här upplysningsidealet och, och längtan efter befrielse har, har ju nu på något märkligt sätt hos en del aktörer i debatten transformerats till en obenägenhet och var illojala mot de som har gjort det här ja. upproret trots att det bevisas sig att befrielsen inte ledde till någon frihet överhuvudtaget ja. utan kanske till och med till motsatsen. Ja. Jag vet inte, det, 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 är, stora, det, det, det är ett, stort, det, det är ett, stort, det är ett stort och väldigt intressant. Oh ja. även det, det väcker mycket tankar. En tanke tycker jag är det här med USAs roll i detta. När, när allt det här börjar på 50-talet, ja. då är ju... Ett av USAs besked till västländerna efter andra världskriget är ju att okej, okay, nu tar ni och avvecklar era kolonier. Det ja. här är ett gammaldags sätt ja. att agera på. Det är inte acceptabelt. Så USA är en kraft för avkolonisation. Men det dröjer inte så lång tid så att säga, innan det här, så att säga, tredje världismens äh, bête noir, den verkligt stora ja. fienden, det upphör ju att vara Frankrike och ja. Storbritannien. Ja, Storbritannien kanske lite längre. Men det upphör att vara flera av de gamla kolonialmakterna. Ja. Nu blir det blir USA istället som aldrig ja. har haft några kolonier.
1: Nej, inte i den bemärkelsen. Nej. Fast USA ja, betraktas
0: ju... Ja, det har väl Men som inte har sett som en nej, nej, traditionell nej, men kolonialmakt. Absolut, absolut.
1: Abso, ja. abso. ja. alltså USA, eftersom USA är ledare för den kapitalistiska världen och kapitalismen ses som en... så att säga. Fortsättning på kolonialismen, ironiskt nog. Kolonialismen var inte det högsta stadium tydligen utan det, var, det är så att säga, den efterkoloniala världen och den ekonomiska ordning som råder som är den verkligt ondskefulla kulmen på kapitalismen antar jag, jag vet inte. Det gör ju att på något sätt vreden vänds mot USA.
0: Mm. Logiken skulle då på något sätt vara att de här befriarna som sen inte blev några eh, demokrater eller frihetsvänner det var rätt av dem att göra uppror mm. nu gör de ju i och för sig fel när de ja. inte inför demokrati och misshandlar sin egen befolkning men de är ändå mot USA och, ja. och Israel och det är ja. det försonande draget Absolut. på något sätt
1: man kunde väl väldigt länge ja. rationalisera också det här med demokrati och anse att ja men de gör i sin takt, de gör det på sitt sätt mm. Mm. man bygger demokratin utifrån andra förutsättningar och på andra villkor Um, jag tror att den typen av, av bortförklaringar kunde hölls levande väldigt länge även här. Som till exempel just när Palma uttalar sig om Kuba. Mm, att de mm. bygger demokratin där och det var precis under det som de kallade för Elkin, Kenya och Gris de 15 grååren. Då de var som, fånglägren var som allra störst mm, och folk mm. var som allra ivrigast att fly därifrån.
0: Mm. Och ursäkterna finns och det är ju rätt länge sedan nu, men ursäkterna ja. finns kvar än idag också. Så säga. Det, ja, det jag skulle ju... nog
1: vilja säga det. Ja, jag tycker
0: liksom, man kan ju naturligtvis vara kritisk mot Israel, men proportionerna i den mängd som kritik som riktas mot Israel kontra eh, ja. andra länder i, till, i samma region eh, vi, visar till exempel att här finns en, en ideologi som... Ja.
1: Alltså man kan ju... Jag, jag minns den här arabiska våren började så var det flera som jublade, naturligtvis tyckte jag bra. Och det är många, jag tycker också att det är bra att folk försöker kasta av sig märkliga förtryckande regimer. Sen är det inte så lätt att få sånt här att fungera. Jag vet att väldigt många då, som jag uppfattade uttryckte en önskan om att åh, nu är det Jordaniens tur. För att Jordanien är ju västvänligt. Mm, mm. Jag, ingen som hoppades att Syrien skulle åka dit, som ändå har varit under alla dessa år i nästan. 50 år. Jag vet inte vilket år det här, för Assad dog makten, men det väl slutet på 60-talet 70 på 70-talet, verkligen. Under kulmen av det här... Det hade den tredje värdismvågen, liksom. Men ingen som tyckte att det där var allvarligt. Syrien. Och sen exploderade Syrien. Medan Jordanien då, trots allt, med monarki och allt, verkar som de de något sätt håller ställningarna och vare sig för extrem åt det eller andra hållet. Vi får se hur det går. Men just, just Syrien är ju, eftersom det är så aktuellt nu det är ett intressant exempel, man skulle kunna göra någon sorts eh, presshistorisk närmast genomgång under de senaste åren sedan 1970-2015 vad skrevs om Syrien i svensk press mm. samtidigt som det pågick eh, tortyr, fängslande, oppositionella massaker och så vidare. Massor om Chile mycket bra. Massor om apartheid, alldeles lysande. Men Syrien Helt i total skugga. Mm.
0: Och det kan delvis ha att göra med...
1: Ja, jag tror att man... För att, för att mm. Just den här balten...
0: över ideologin.
1: Ja, det tror jag. Eftersom de, den hänger så nära samman med den här icke-allierade rörelsen. Och då på sätt och vis också med de här arabnationalistiska rörelserna. Motståndet mot alltså palestinska fredsrörelsen, men också det här arvet efter eh, Nasser. Mm. Inte minst. Som Assad tillhör de som Tog över sen och även senare Saddam Hussein. Alla de här är ju bat
0: mm. Som stod upp mot väst.
1: Stod upp mot väst, absolut. Ja. Mm.
0: Bra. Stort tack Tobias.
1: Tackar.